0: ¡Bienvenidas a Conectadas y Fabulosas! Mi nombre es Francisca Arbeláez, soy periodista, presentadora de televisión y facilitadora de procesos de crecimiento personal. Continuamos con nuestro invitado especial, Patricio Uribe, quien nos va a hablar de la importancia del viaje interior y cómo hacerlo, cultivar la amistad con nosotras mismas, y su nuevo libro, titos Urbano. Bienvenida. Bueno, esta es nuestra segunda parte con Patricio Uribe. Patricio Uribe es psicólogo y también es especialista en salud integral. Eh, tuvimos ese, esa primera charla con él para, para todos aquellos que no la han visto. Yo les pido que la vean porque es una charla... Es una charla muy especial, hablamos de nutrición, hablamos de la diferencia de ser vegano, vegetariano y por qué para él es tan importante volver a lo vegano, es decir, dejar de comer proteína animal y, y comer realmente plantas y comer cosas que, que nutran nuestro cuerpo. Eh, y en esta segunda parte yo quiero hablar de, de esas herramientas importantes para todos nosotros, para volver a esa esencia, para conectarnos. Aquí estamos con Patricio nuevamente. Patricio, gracias por acompañarnos en esta segunda parte.
1: Gracias, Francisca. Muy contento de estar aquí en tu canal y tu programa.
0: Hablemos un poco, Patricio, de los viajes. Eh, a mí me encanta viajar. Pero me encanta viajar porque me da una, como una perspectiva diferente y, y me pone en un lugar diferente. Obviamente estoy en un lugar diferente, pero, pero a nivel espiritual, a nivel de esencia, esté donde esté, siento que, que puedo ver cosas diferentes, que puedo ver una cultura diferente, que puedo conectarme. Yo viajo mucho a Los Ángeles y recuerdo mi último viaje a Los Ángeles. Algo pasó, no estoy segura qué fue lo que pasó, pero, pero sentí como que si algo me hubiera hecho clic sentí como, como, como que me hubiera conectado conmigo misma y me pasó en Los Ángeles y dije, ¿será que me pasa a todo el mundo? ¿Será que cuando uno viaja uno, uno comienza a conectarse más? ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo creo que el tema de los viajes es algo eh, de, de esta época actual que cada vez viajar y conocer otras culturas se nos ha vuelto más fácil y que nos acerca mucho más a la globalidad. Yo creo que cada vez, eh, como ya sabemos, las personas somos más globales, más ciudadanos del mundo y que esto también nos lleva rápidamente a integrar la manera de pensar y de vivir de otras personas distintas a uno y que nos complementa de manera muy profunda nuestra manera de ver la vida y de de resolver pues, nuestros problemas existenciales. Entonces, creo que, que el tema de los viajes es apasionante y que, como tú lo dices, son un complemento importantísimo del crecimiento eh, interior de las personas.
0: Tú has tenido unos buenos viajes a Japón recientemente <risa> y a la India y esos viajes de alguna manera también te han... ¿Tú sientes que te han cambiado un poquito la perspectiva de lo que antes <risa> creías?
1: Claramente, pues, en muchísimos sentidos, eh, ha habido viajes de meditación que pues eh, le nutren a uno de manera muy profunda el contacto con la esencia y con, con ese ser espiritual y con, con ese ser superior que todos tenemos instalado adentro y que tenemos que eh, cultivar a lo largo de la vida esa conexión interna y, y en particular a Japón eh, tuvimos ese viaje también para conocer esa cultura que fue maravilloso y, y en particular te diría que que de ambas culturas he aprendido mucho, de, de la India que he aprendido, de, de la importancia de respetar las tradiciones antiguas. Tú en India ves muy presente como toda la sabiduría eh, milenaria y antigua sobre, sobre el buen vivir, sobre las costumbres. Es un poco como un mensaje de que, de que no importa cuántos años pasen y cuántos siglos pasen, no podemos perder esa conexión con la bondad y con, el, con, la, con la esencia humana más básica. En la India uno ve mucho eso, eh, también uno ve un contraste increíble eh, porque al haber tantos habitantes en, en una ciudad como Nueva Delhi y tanto caos, es prácticamente una ciudad en medio de una selva, eh, uno también aprende a, a ver a la cultura de uno con perspectiva. Entonces, eh, si nosotros creemos que vivimos en una cultura un poco caótica y un poco tropical y, y donde conviven muchas informalidades, pues en India eso es llevado un poco al extremo. Tú puedes encontrar en India una peluquería debajo de un árbol o una dentistería debajo de un árbol en una esquina y en la otra esquina encuentras a una persona bañándose con un balde de agua, con un chingle para taparse, pero se está bañando con jabón en la esquina y al lado de un centro comercial. Entonces, eh, ese, ese contraste con, con muchas cosas básicas de la existencia es, es interesantísimo. En Japón en particular, dime.
0: No, dime tú, dime tú.
1: En Japón, tal vez lo que pude ver es que, es que en Japón el, el respeto por las normas es impecable. Eh, la no existe prácticamente la delincuencia, tú ves ciudades grandísimas como Tokio y toda la gente vive con su casa con la puerta abierta, eh, tú ves que mucha gente eh, tiene la bicicleta afuera sin llave, está el carro abierto, en ciudades gigantescas, entonces son culturas muy interesantes en donde la delincuencia existe porque existen extranjeros, pero la delincuencia local es bastante baja, eh, son personas de una amabilidad y de una reverencia por lo simple. Entonces uno allá eh, se confronta con eso, con, con la necesidad también de, por ejemplo, me, me sorprendió, fuimos a una fábrica de, donde hacían eh, queso de soya y tú allá encuentras que la fábrica lleva 300 años y que no están pensando exactamente en la higiene del piso, sino en la sabiduría, que esta gente tiene y, y que esa familia está haciendo el queso de soya hace 250 años en esa misma eh, fábrica y respetan en, en medio de tanto desarrollo tecnológico, respetan mucho esas tradiciones y, y la antigüedad de todos esos procesos. Entonces yo creo que, que ir a otras culturas eh, lo confronta a uno, yo siempre digo que, que al ver a otra cultura lo confronta con lo que uno es, ¿no? Se ve uno en un espejo.
0: Me encanta ese término de confrontar. Y yo creo también, Patricio, que, y no sé qué opinas tú al respecto, eh, que sí, viajar es maravilloso y ha sido, la verdad, una parte vital, importantísima de lo que ahora soy como mujer y como persona. Pero, en teoría, el mejor viaje que podemos hacer es hacia nosotros mismos. Es, es de verdad explorarnos a nosotros mismos. Muchas personas dicen... Eso es súper fácil y yo realmente me conozco, pero hablemos de ese viaje realmente, del mejor viaje de nuestra vida, que es ese viaje de exploración. ¿Tú
1: qué piensas? Exactamente. Eh, lo dijiste todo, eso podría ser lo más importante de todas las entrevistas que hagamos y es la necesidad de que eh, por muchos viajes que uno haga, el, el verdadero viaje es interno y es hacia el encuentro con la esencia, con el alma, con el ser espiritual, con la conexión con ese Dios que llevamos adentro todos eh, y que habita dentro de nosotros y, y que nos perdemos mucho en la conexión externa con las cosas y, y, con, y en el mundo y en tantas cosas que nos ofrece la ciudad y el mundo, pero que de lo que se trata todo esto es de, de mirar hacia adentro y de volver a la conexión con la esencia, que es también lo que tú estás trabajando a través de, de, de todos tus seminarios y tus conferencias eh, y es recuperar la conexión. Eso es lo fundamental.
0: ¿Tú por qué piensas que perdemos esa conexión con nosotros mismos? Yo te digo, yo eh, lo dijimos en nuestra primera charla, yo no estaba enferma, pero yo sentía que había algo en mí que no estaba bien, que yo no tenía de dónde agarrarme, que yo no podía cogerme en ninguna parte. Desde tu punto de vista, y tú has estudiado este tema tanto, ¿por qué perdemos esa conexión con nosotros mismos? Y muchas veces nos sentimos tan vacíos.
1: Eh, eh, habría varias respuestas tentativas, una que se me ocurre eh, es por el, por el dolor en la infancia okay. el dolor nos hace desconectarnos porque lo que nos duele no nos gusta y porque cuando nos duele estar conectados hacia adentro preferimos salir corriendo y conectarnos hacia afuera claro. entonces eh, es por eso que, que volver al encuentro con nuestra esencia y aun cuando eso implique enfrentar miedos, vivencias dolorosas y traumáticas, etcétera pues hay que atravesar esa zona de turbulencia, pero hay que volver al contacto con ese ser interior y sensible que todos tenemos adentro y eso es fundamental. Pero hay otra razón un poco más universal y es que todos tenemos los cinco sentidos y nosotros ya traemos, digamos, instalado en el software, como que a través de esos cinco sentidos son, son las ventanas que nos conectan con el mundo y nosotros naturalmente tenemos como lo diría muchos caminos espirituales como una enfermedad, digámoslo universal y básica, que es el gusto por el mundo externo a través de nuestros sentidos. O sea, claro. no solo por las vivencias traumáticas, sino porque nosotros gozamos con la belleza, gozamos con los sabores, gozamos con la sensualidad, eh, gozamos con los sonidos y nosotros, eh, nos perdemos un poco en ese goce de a, a través de la conexión de los sentidos con el mundo externo. Todos los caminos espirituales lo que le están diciendo a uno es trate de ir cerrando de a poquitos esas puertas que lo hacen a uno conectarse demasiado con lo externo y demasiado con el mundo y trate de abrir las ventanas más internas de conexión con su ser más interno y ahí es donde uno realmente crece.
0: Y hablando de esa conexión, hay un tema importantísimo que tú lo tienes muy claro y es el tema de la meditación. A través de la meditación nos conectamos, a través de la meditación nos conocemos, a través de la meditación subimos nuestra intuición y calmamos todo ese ruido que tenemos. Hablemos un poco de la, medit de la meditación y cómo, Patricio, puede una persona que nunca se hubiera meditado, porque... Las historias que estoy seguro tú, las, tú las, las has escuchado varias veces, yo también, yo no sé cómo meditar, yo no tengo ni idea de meditar, eso no es para mí, la meditación no es para mí y resulta que la meditación es para todos.
1: Claro, es ¿Cómo bueno, la hacemos eh... más?
0: ¿Cómo la explicamos de tal manera que las personas puedan meditar en este momento, en este segundo o apenas terminen de escucharnos?
1: Claro, mira, yo, yo no soy un instructor de meditación, aunque soy un practicante de la meditación, porque cuando uno se mete muy a fondo en esos temas, uno va aprendiendo que solo debe enseñar meditación un maestro que realmente esté avanzado y que, que realmente conozca eh, lo que está enseñando. Es decir, en eso, bueno, es, es, es una, digamos, posición un poco personal sobre el tema, eh, porque cuando uno conoce maestros realmente avanzados en esos temas, uno se da cuenta de que, de que estamos hablando de cosas muy profundas y que es mejor que las enseñe directamente alguien que de manera muy pura ha dedicado su vida a eso. Pero, digamos, al nivel tuyo o mío, eh, digamos que nosotros podríamos denominarnos, por decir algo, eh, profesores, facilitadores, eh, personas que podemos enseñar herramientas de vida. Eh, yo diría que es muy importante enseñarle a la gente dos cosas. A tener un buen contacto con el silencio y a escuchar. Porque nosotros... Vivimos mucho en el ruido, en todo el sentido de todos los, todos nuestros cinco sentidos vivimos mucho en el ruido, en donde no nos escuchamos internamente, ni escuchamos a los otros. Y, eh, y, y entonces eh, tenemos que aprender a vivir en el silencio y en ese silencio a escucharnos por dentro. Yo diría que si uno eh, se puede permitir un poco de soledad, un poco de quietud, un poco de no sobreestimulación ahí ya empieza a surgir un contacto más profundo con la esencia de lo que uno tiene por dentro y creo que eso es, es muy importante en todos estos procesos, entonces yo le diría a cualquier persona que es fundamental eh, complementar eh, pues todos estos procesos con procesos de irse amistando cada vez más con, con una realidad que nos acompaña a lo largo de toda la vida y es que que el mejor amigo y el mejor enemigo somos nosotros mismos, pero que la relación, porque nuestra mente es nuestro peor enemigo, eh, con todas sus, sus tendencias eh, que tiene la mente a, a complicarnos la vida, pero también el, el, el mejor amigo y aliado que podemos tener a lo largo de la vida somos nosotros mismos. O sea, hay que claro. cultivar la amistad profunda con uno mismo a lo largo de la vida.
0: Claro, pero guiemos un poco aquí a nuestra comunidad. Físicamente, ¿yo qué hago para entrar en silencio conmigo mismo? Yo me voy, si tengo una finca, me voy a la finca, sí. o yo me voy, salgo, estoy en, en el trabajo en este momento, estoy súper angustiado. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de las personas? No les gusta su trabajo, no les gusta lo que están haciendo, no les gusta su día a día. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo le damos a estas personas estas herramientas para que cinco minutos empiezan empiecen a conectar? ¿Qué hago, Patricio? Me voy al parque, voy visito a un amigo. ¿Cómo entro en silencio conmigo mismo?
1: Muy buena pregunta. Yo diría que lo primero es empezar a enseñarle a la gente que no hacer nada es valioso. ¿Sí? En enseñarle a la gente a no eso hacer nada.
0: Es, eso. eso es, eso, eso. Hagamos una pausa ahí porque eso es importantísimo. Nos han enseñado que hay que hacer, que tengo que hacer, que necesito sí. salir a hacer. Y, y decir que no hacer nada es valiosísimo es, es supremamente importante.
1: Y demasiado importante y, y en estas culturas llenamos nuestra vida de hacer y hacer y hacer y de pronto nos invitan a una finca donde no hay sino hamacas y una vista y alguien nos dice pero allá no hay nada para hacer no hay, hay mucho para hacer insisto. sí exacto sí nuestros planes preferidos con María Paula mi señora es irnos a no hacer nada qué delicia pasar un fin de semana sin hacer gran cosa sino descansar eh, relajarse, asolearse, conversar y no sentirme
0: culpable por eso que es lo más importante
1: claramente porque exacto no sentirse uno culpable porque en esta sociedad estamos eh, bombardeados de mensajes de que tenemos que ser hiper mega productivos eh, de que tenemos, tenemos que demostrar un poco de cosas a los demás demostrar que estamos felices y contentos eh, que vivimos intensamente, yo que sé lo que cualquier mensaje que uno esté, del cual se esté uno alimentando o intoxicando en su vida pero es importantísimo entender que el no hacer y como dirían en, el, en, en ciertas culturas orientales, el, el encuentro con el vacío con, con, no con, con la simplicidad y tú lo ves en, en, en Japón sí que ves eso, de pronto tú ves como el, el arte en Japón y tú dices pero es demasiado minimalista, ahí no hay nada. Y ellos están cultivando mucho eso, es, o ves las casas. Eh, muchas casas en Japón ni siquiera tienen muebles. Entonces tú entras a la sala y es una estera y hay un closet en donde del closet puedes sacar unas esteras que son como, como una, un sleeping para dormir y lo vuelves y lo guardas, pero también puedes traer una mesita para el té y los zapatos se dejaron a la entrada y hay un pequeño closet donde la gente guarda su ropa, pero mucha gente también vive de una manera en espacios muy reducidos, pero también de manera muy simple. Y tú empiezas a entender que en realidad la felicidad necesita de cosas muy elementales y sencillas. Entonces, eh, creo que es el encuentro con la simplicidad, ¿no?
0: Me encanta. Patricio, ¿por qué las personas no se quieren ver? ¿Qué ¿Hay miedo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos queremos ver?
1: Porque nosotros tenemos un pedazo de nosotros mismos que no nos gusta, que nos duele, que nos atemoriza y que no aceptamos. Por eso existen personas que nos caen gordísimas, que no nos gustan, porque son un espejo del pedazo Pero de que nosotros somos. que no nos gusta. Claro. Es por eso. Si uno aceptara todo, plenamente todo lo que uno es, a uno no le caería mal ninguna persona.
0: ¿Cómo me acepto? Tal y como soy. ¿Con mis virtudes? ¿Con mis defectos? Cuando, cuando yo
1: voy entrando en contacto con con todas las partes que me atemorizan y me duelen de mí mismo, y voy haciendo un proceso progresivo de abrazar esas partes, de aceptarlas, de mandar una energía amorosa con esas partes con las que no me siento tan cómodo. Eh, y, y ahí es donde entra el proceso psicológico y terapéutico dentro de, de, de todo este proceso que hablamos en el libro Detox Urbano, de desintoxicarse y revitalizarse a nivel físico, pero también a nivel mental, en donde ese proceso terapéutico también es muy importante del reencuentro con la esencia y, con, y, y de volverse amigo de toda esa parte de uno mismo que, que a uno le ha dolido, que a uno lo ha atemorizado, que, que a uno lo, le mueve el piso. Y entonces ahí es donde uno se va volviendo más, más completo, más pleno. Y, ¿Por qué nos damos tan
0: es... duro, Patricio?
1: Todos, ¿Por qué no? espe
0: pero especialmente las mujeres. ¿Por qué nos damos tan duro? ¿Por qué... ¿Por qué hacemos tanto esfuerzo? Recuerdo cuando llegué a tu consultorio, yo iba al gimnasio a las 4 de la mañana y tenía que ser la super esposa y tenía que ser eh, una persona supremamente exitosa. Pero porque y, y, y eso no solamente me ha pasado a mí. O me pasa muchas veces a mí cuando vuelvo a ese, a ese círculo vicioso. Pero en general, ¿por qué nos damos tan duro a nosotras mismas? ¿Por qué nos exigimos tanto?
1: Eh, esa pregunta es muy profunda. ¿no? no la veo tan fácil de responder, pero podemos irla desmenuzando. Yo hacer diría, el intento suficiente. Hacer, hacer el intento. Yo creo que, a ver, yo creo que, que en nuestra infancia todos de alguna manera hemos sido educados en donde el amor incondicional, es decir, como que entre la cultura y la, y la historia de nuestras familias se nos ha enseñado que tenemos que ser distintos de nuestra esencia para merecer amor. Entonces, fíjate, yo veo ahora en nuestro edificio que es un edificio inteligente de esos que ya no tienen portería, uno puede ver desde la cocina la persona que va subiendo el ascensor. Entonces, es interesantísimo ver la actitud de todos nosotros cuando sube uno al ascensor. Lo primero que uno hace es mirarse al espejo y componerse un poco. Siempre hay algo que componer en uno, ¿no? Siempre el lugar donde uno tiene el peinado no está en su punto y siempre hay que moverlo hacia otro lado. Pero eso viene de una creencia muy profunda que tenemos de que nuestra esencia y que tal y como somos, la diferencia, la diversidad... Eh, la particularidad no es digna de amor tal y como es, sino que uno debe, porque yo creo que crecemos muy supersticiosos de que debemos ser de cierta manera para que nos quieran. Y, y creo que todos los seres humanos tenemos nuestras propias supersticiones, que además son totalmente aleatorias y personales y que poco tendrán que ver con lo que las otras personas incluso les gusta piensen o lo que sea, pero fíjate que, voy a poner un ejemplo, de pronto tú puedes tener la superstición de que no te gusta que se te venga el pelo a la frente y, y que te ves mejor así y, y resulta que son supersticiones que uno ha creado a lo largo de la vida porque pero que todo eso viene de una creencia de que no somos dignos de amor tal y como somos en nuestra esencia y yo creo que eso es parte también de la vida en, en, en civilización, en sociedad, en donde en la interacción humana se van creando muchos temores, eh, porque fíjate que los seres humanos no solo, a ver cómo te lo pongo, como todos estamos de alguna manera heridos, incompletos, nos falta un buen pedazo para tener esa totalidad, nosotros tampoco somos proveedores de aceptación plena para los demás. Y, y ahí estamos todos en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí. en esa falta de aceptación de los unos a los otros, nos vamos volviendo supersticiosos de que no está bien que seamos como somos. Claro. Patricio, que, ¿qué hacemos? Dime. No, creo que por ahí hay una, ¿no? Una, una, una posible respuesta.
0: Una ¿no? muy buena respuesta. ¿A y qué creo hacemos? Que yo otro... Dime. Dime, dime la otra respuesta.
1: Creo que la otra sería que, que, que todos, de todas maneras, tenemos una tendencia a no aceptar nuestra parte vulnerable y humana. Claro. ¿Por qué nos gusta parecer a los seres humanos que vamos en una camioneta grande? ¿O por qué nos gusta parecer que tenemos más plata de la que tenemos? ¿O por qué nos gusta aparentar que estamos mejor de lo que estamos? ¿O por qué entonces en una fiesta todo el mundo quiere parecer feliz y todo el mundo quiere parecer elegante y que tiene recursos, yo creo que hay que entender detrás de eso qué hay en realidad yo creo que detrás de eso una de las cosas que hay es que a los seres humanos no nos gusta reconocer que somos profundamente vulnerables los nos somos. encanta comernos el cuento de que, de que no somos vulnerables ¿sí? y resulta que yo en estos, en estos días interactuaba con una persona que pues que tiene muchísimos recursos económicos, mucho dinero. Pero hablábamos de un tema y yo le decía, lo curioso es que si uno se ganara el baloto y aquí hay un temblor de tierra en esta ciudad, pues todos somos igualmente vulnerables. O si a uno se le daña un órgano, con toda la plata que tengas no puedes comprar un páncreas nuevo para seguir comiendo dulce. Claro. Es decir, la vejez nos viene a todos, aunque tengamos plata, no tengamos plata. Eh, nos, todos nos tenemos que morir. Todos nos enfermaremos de algo. Es decir, la condición humana es tremendamente vulnerable y yo creo que eso nos atemoriza a todos porque la muerte nos, nos produce terror, porque eso es parte del ser humano. Entonces yo creo que dentro de todo eso, todo ese aparentar sin juzgarlo superficialmente, sino entendiéndolo a fondo, yo creo que viene de que tenemos un profundo miedo a nuestra parte vulnerable y eso es inherente al ser humano.
0: Ok. Hablemos, aquí hacemos desarrollo personal con estilo, pero también hacemos un desarrollo personal con herramientas muy concretas para que las personas, para que las mujeres, que es nuestra comunidad, comiencen a implementarlas desde el día, desde hoy mismo. ¿Cuáles son esas herramientas, Patricio, que, que tú Has utilizado en tus pacientes que, que las conoces uh -huh. porque tú también las utilizas y que dices, esto realmente ha cambiado uh -huh. mi vida, esto realmente ha transformado mi vida y esto tiene un poder increíble.
1: Eh, muchísimas, pero hablemos de varias que las personas pueden, digamos, investigar y empezar a entender. El okay. tema de las dietas alcalinas no es una moda, está de moda, pero no es una moda, es finalmente el entendimiento de que hay que comer cosas que tienen oxígeno porque las células respiran igual que nosotros respiramos. Entonces, que no es lo mismo comer una alimentación llena de dulce, de carne, de trago, de lácteos, donde no hay oxígeno, que una alimentación donde hay extractos verdes, donde hay eh, cítricos, donde hay comida cruda, donde hay mucho oxígeno. Entonces, hay que empezar a entender qué son las dietas alcalinas. Eso es una herramienta tremendamente poderosa eh, nosotros tenemos ese servicio a domicilio para las personas que quieren hacer esa transición. Son tres tipos de dietas distintas. <coughs> ese sería uno.
0: Perfecto. Y pueden ver nuestra se primera charla que explicamos mucho más el tema de la alimentación y cómo empezar a hacer esa transformación.
1: Claro. También en nuestro libro Detox Urbano se habla de eso. Ya hablaremos de
0: ese, que está increíble.
1: Claro. Entonces, esa sería una herramienta. Segundo, empezar a recorrer un camino hacia el encuentro con uno mismo, empezar a entender que la relación más importante que tenemos en la vida es con nosotros mismos y que tenemos que cultivarla y que eh, eso no significa que no madruguemos a dar de nosotros a los demás, a servirle a la comunidad porque pues esa es nuestra vida, pero que la otra polaridad, hay que desarrollar esas dos polaridades en la vida adulta y el darse a los demás y el ser feliz haciendo felices a los demás, pero a la vez yendo hacia hacerse feliz a uno mismo de una manera simple y sencilla. Claro. Yo creo que, eh, y tercero, que, que viene de todo esto, yo diría que en una sola palabra, simplificar. Yo creo que si uno simplifica la existencia, cada vez es más feliz. La sofisticación no nos ayuda mucho. Entonces yo diría simplificar a todos los niveles, a nivel de la dieta, a nivel de los recursos, a nivel de lo que uno gasta. En estos días hablábamos con mi esposa de cómo tuvimos una huésped en nuestra casa que estaba enferma y que es una persona que, que es admirable porque tiene 86 años y viaja 4 o 5 veces al año a la India con una pensión mínima, ahorra hasta el papel higiénico y nosotros decíamos, los seres humanos somos unos derrochadores de recursos, entonces uno va a usar el papel higiénico y entonces uno lo jala prácticamente y lo rompe donde él para. Y, y ese solo ejemplo del papel higiénico podría aplicar al agua que es, eh, con que nos bañamos las manos, a, a, a la ropa como la compramos, a todo. Somos unos derrochadores de recursos.
0: A mí me molesta mucho por usar demasiada crema dental, entonces creo que tengo que pararle ejemplo. un poquito más.
1: Ejemplo, esto es todo. Sí, y, y quisiera traer aquí a, a, a Mujica, que, que el expresidente uruguayo que después de esa purga de largos años en la cárcel y esa purga tan profunda de su carácter es un ser maravilloso, eh, decía, eh, voy, a decir una, voy a decir una frase de otro que es el, 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 el actor de, uno de estos actores negros de... No es que se llama esta película, creo que es el de Avatar, que dice, compramos cosas que no necesitamos. Eh,
0: Will Smith, no Avatar, sí. no, pero Avatar compramos, es con, Will dice, Smith.
1: compramos cosas con plata que no tenemos, cosas que no necesitamos para impresionar para a personas. gente a la que no le importamos. Interesante, ¿no? Y Mojica decía otra cosa, Mojica dice, eh, no compres tantas cosas, deja de acumular cosas, porque las cosas que tú compras, no las compras con plata, sino con tiempo. Y el tiempo es limitado. Ok. Interesante, ¿no?
0: Entonces, para volver a esas herramientas, simplificar, conectarnos con nuestra esencia y comenzar a cambiar nuestra nutrición. Esas tres son tres herramientas que para ti son básicas y que en este momento toda persona puede comenzar a implementar en su vida, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Y hablando
0: de una de ellas, yo les quiero presentar esta belleza, Detox Urbano, el segundo libro de Patricio Uribe. El primero Y María Paula, Villa, y
1: María y María Paula, Paula Villa. tu
0: esposa. El
1: Gracias. primer libro
0: de ustedes que fue Las recetas de Matusalén, ¿correcto?
1: La, la dieta de Matusalén, la el, dieta segundo, de Matusalén. El, el segundo La nueva medicina emocional y este tercero Detox Urbano. Los dos de Patricio Uribe y María Paula Villa.
0: Las dietas de Matusalén, les quiero decir que fue un, un libro eh, utilizadísimo en mi casa, y con ese libro realmente yo aprendí a convertirme vegana. Pero hablemos de este segundo de Detox Urbano. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí interesante? ¿Qué hay aquí de herramientas maravillosas para todas las mujeres, para todas las personas que quieren comenzar a transformar su vida, Patricio?
1: Ese es un libro que habla del de síndrome urbano, que es ese síndrome que padecemos muchos adultos de las grandes ciudades, en el cual tenemos muchos achaques y muchos síntomas de malestar y que se nos volvieron ya como la, la nueva normalidad. Y ese libro lo que hace es te lleva a hacer a un test eh, para evaluar tu vida en cinco grandes temas, que son los grandes temas que más consultan los adultos que vienen a, a nuestra consulta, que son eh, el primero es la vitalidad física. Ahí la persona en un test puede evaluar cansancio, temas inmunológicos, en general su energía vital. El segundo es la vitalidad metabólica, entonces es los desbalances metabólicos serían el sobrepeso, el colesterol, triglicéridos, desbalances de azúcar, hígado graso. El tercero es la vitalidad mental, falta de concentración, atención y memoria. El cuarto es la vitalidad emocional, depresión, ansiedad, ataques de pánico y problemas de sueño. Y el 5 es algo que llamamos las ciudadicciones. Y todos conocemos a alguna persona que consume muchas sustancias en la vida social o en la rumba, pero no la consideramos estrictamente adicta. Entonces nosotros acuñamos un nuevo término que es el ciudadicto para referirnos a eso, al consumo de muchas sustancias intoxicantes a nivel social, pero que la gente, entre comillas, sigue siendo funcional. Entonces el libro... Al evaluar esos cinco grandes temas en la vida de cada persona, le ayuda a hacer un perfil de si se encuentra en alerta roja, en alerta amarilla o en alerta verde. Y de acuerdo a, a esa calificación final, le recomienda hacer un detox de un día, de una semana, de tres o de cinco, usando todos los recursos que nos ofrece la ciudad, que comer en un restaurante, que comprar en el mercado, cómo hacer una rutina alimenticia en la casa, cómo hacer unos extractos cómo desintoxicar la casa, el closet, cómo desintoxicar la oficina, cómo nos desintoxicamos nosotros mentalmente con unas afirmaciones. Entonces, es un libro sobre desintoxicación y revitalización de la vida misma, como dice el libro, para crear un oasis de vitalidad en medio de la jungla de concreto, que es la gran ciudad.
0: Una guía, entonces, bien completa, Detox Urbano. Patricio, ¿en dónde te podemos encontrar? Facebook, redes sociales, Twitter...
1: Claro, eh, yo estoy en, pueden... en LinkedIn me pueden encontrar como Patricio Uribe. Estamos, nuestra eh, consulta eh, la pueden encontrar en www.matusalen.co. Eh, Súper recomendado y... el
0: programa, yo lo hice, es increíble.
1: Sí, muchísimas gracias. Eh, cuando quieras tratar cualquier tema, eh, creo que entre tú y yo hay muchos temas que, como siempre que nos encontramos, eh, eh, Dan para mucho más rato y, y pues cualquier tema que se te ofrezca a nivel de cualquiera de los capítulos del libro, si quieres que hablemos un día de depresión, de problemas de sueño, de cómo evitar el Alzheimer, eh, mejorar la concentración, atención y memoria, todo esto que son lo que la salud integral ya ha investigado tanto y que nosotros simplemente recopilamos y lo ponemos al servicio a la gente, pues bienvenido.
0: Maravilloso. Nos estamos quedando sin tiempo, Patricio, pero quería preguntarte... ¿Cuál ha sido un libro que tú has leído que te ha transformado y que tú sin lugar a duda le recomendarías a todas aquellas personas que en este momento están en ese camino de crecimiento, de desarrollo personal y de conexión? Por supuesto, tu libro Detox Urbano, pero ¿qué otro libro ha realmente comenzado a cambiar esa realidad para ti que tú nos puedas recomendar?
1: Bueno, hay un libro de, de uno de los profesores y maestros que tuve en Estados Unidos que es Gabriel Cosons, que se llama... Eh, Alimentación consciente, mmm, denso, pero es pues increíblemente amplio y, y profundo. Eh, ese libro es eh, tal vez el, el que yo más recomendaría a una persona, porque no solo habla de alimentación, habla de todos estos temas muy a fondo, eh, de nutrición, de, 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 de cómo la bioquímica del cuerpo eh, ayuda a a través de la nutrición y de los hábitos de vida, a equilibrar todas las, las facetas de la existencia de una persona. Eh, ¿Qué otro libro? Eh, hoy estaba hablando de otro libro que se llama La enfermedad como camino. Eh, ahorita no les podría repetir los dos autores que son unos investigadores eh, alemanes que son solo consonantes, por lo tanto, no me les he aprendido el nombre, pero eh, La enfermedad como camino. Perfecto. The healing power of illness. Ese libro es maravilloso para entender cuando uno se enferma, cuál es el mensaje existencial que hay detrás de una enfermedad. Y para y qué empezar es lo ese que,
0: camino.
1: Qué es lo que el alma está tratando de expresar a través de una enfermedad. Entonces, claro. ese es otro gran libro que, que me cambió la vida y que me dio una perspectiva muy interesante para entender que, pues, que todo esto es una sola cosa, que, que, que el tema de salud y de, de, de conexión mental y, y emocional y espiritual. Son todo parte de una sola cosa.
0: Y, por último, me gustaría preguntarte, Patricio, si en este momento dejaras este plano como lo conocemos, ¿cuáles serían tres cosas que para ti son tus verdades en este momento y las cuales te gustaría que fueran tu legado y dejarle al mundo? Danos tres cosas si ya tuvieras que irte en este momento.
1: Que nada es de uno, todo es prestado hasta el cuerpo que lo único que uno se lleva es la conciencia y lo que uno haya crecido espiritualmente y que... Sí, que lo único que uno tiene que hacer en la vida es... Eh, que la única religión que existe es el amor y la compasión, la misericordia. Eso sería como lo, lo fundamental en, en la existencia y que, y que hay que dejar el menor reguero posible aquí en este, en este plano para irse muy liviano
0: Patricio, muchísimas sí. gracias por tu tiempo muchísimas gracias por esta charla y sin lugar a dudas estaremos en contacto
1: bueno, un abrazo, muchísimas gracias y cuando quieras eh, estaré gustoso de acompañarnos,
0: un abrazo chao.
1: un abrazo, hasta luego.
0: gracias por escucharnos y gracias a nuestra comunidad de conectadas y fabulosas, si tú aún no eres parte de nuestra comunidad privada de Facebook, te invito para que te unas a esta comunidad si te gustó este podcast compártelo con tus familiares y amigos o con alguien que sepas que en este momento puede ser de gran ayuda un abrazo a todas y les deseo un día una semana y una vida y fabulosa